0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式，决定了你的教育行为。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点 l i 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。呃，我们来讲一下所谓的台湾父母的一个迷失哦。其实我觉得很盖哦，我们之前在讲的命定论。那现在我们来讲另外一个，就是有一次语言班的孩子哦，其实语言班的孩子比较小，然后他们其实没有上过认知。那学习动机引的孩子疯狂上了十天的认知，然后又有革命情感哦，然后所以对他们来讲，其实他们相处起来跟跟我聊天的方式跟逻辑就是差很多。那他就会有非常非常的不。不一样，这样子、哦。那最重要的一件事情，就是在于是说，好。这是是一个很重要的一个概念，就是他们不一样。那我有一次就是我们帮语言班的小孩做了一个，就是带他们一起出去，就是一起去互动去玩，然后办了一场活动这样子。哦，那这场活动的时候，其实的包括说，哎，有吃的，还有一起用餐啊，还有干嘛哦。可是很大的一个因我的特点就是带孩子去看孩子的状况，例如有一个孩子，他明明就是会想的小孩，可是因为他脑子里面想的没有办法组织，所以他常常用的一个叫。叫做消极反应，我不想来，我就站在门口，我就不动了，你知道意思吧？那种爱给勾起啊，一概当。就是他的一个概念是我不想来，我也说得出所以然，但是我就是不想哈，恋爱搞狗结。所以你在看他这个动作的时候，我就会觉得哦，那他认为，觉得只要我不想就可以不要做，或我不需要我就可以不要做，也就是所谓的凡是以我感觉为主的一个概念，那我必须要给他下什么样的认知思考课？那有一个孩子，他就会觉得哎，意见很多或干嘛这样子哦。那例如说，我之前有讲过一个孩子，他就是一直在玩打打闹闹的游戏，然后等到看到大人呢。他就会往后缩，那你就清楚的知道这个孩子在玩的过程里面，他没有正确的玩法，他也没有办法理解别人的法，所以他其实一天到晚都被骂，所以他在人生当中累积的非常非常多的被骂的经验哦，所以他是一个很受伤的孩子。那他应该要做什么？其实又有另外一个教案跟思维要做。那个时候有一个妈妈就来问我一件事情哦，她就问我说：“难道我就不能让我的孩子就是某一些事情就就做 ？”OK， 我就跟他讲说，就是很多的父母其实就像我们在之前在讲，很像《白蛇传》里面的白素贞，就是就是好像我的小孩子要生出来了以后，然后到最后十八年后，然后我进雷峰塔十八年后，然后他就会变成状元，然后来这边恪守天地，然后。然后把我救出去，然后希望养我一样天年哦。孩子们，你们真的太天真了哦！怎么有可能？因为对我们来讲，它是一个很没有可能的思维，凡事都一定有原因哦。有很多的概念哦，跟思维，每一个孩子其实都不一样哦。那现在的论点跟以前有论点不一样，因为现在很多的 YouTuber 啊或干嘛，它是一个片段来教你的哦。那后来我其实就很老实的跟他讲说，我早期在做游戏团的时候，我经历了将近。十几年的免费的游戏团，那时候来的人真的都是在蹭免费的，免费问，免费教，免费干嘛？他们白眼狼也非常的多、哦。那很大的一个原因是在于是，当他没有办法去理解你为什么对他好的时候，他一定会告诉你，因为你欠我的。例如说，如果今天就觉得说，啊，地方也要赚钱呐、啊，哈，所以这反而就对他来讲，这是我付了钱，你应该要交我，这个是平等的。可是因为我什么东西都没有付，你就一直交，一直交，他就觉得是你欠的、啊、哦，所以他脚还丢在那里，你要跟他一起。我那时候有一段时间，有妈妈就在旁边聊天来干嘛？那你就一直要跟小孩对话，一直要干嘛？然后他们有很多的关都是我帮忙莫名其妙把它破掉的。那我其实一直很感谢那段时间，我不计较为什么？因为到最后，到最后我是我练出来的，一生的。就是一些的状况，而且我很清楚那段时间的孩子会遇到什么问题，会干嘛，然后我要怎么应那那些妈妈，你知道想想看，哦，会啊，美颂说我不要继续帮他们，这个小孩有什么问题，为什么不帮？那那个时候我没有办法了，我就觉得我回家好。这些小孩忽然回到家里面了，他们的思维跟模式跟干嘛跟妈妈对不了线了，状况就会开始一直出来啊，然后妈妈就更恨，谁叫王立芳那时候不把我加入哦，就是为什么不要用我，为什么不要帮人帮到底？我最好帮到你的儿子还生小孩啦，就是你孙子是不是也一起帮啊？就是没有人去做到这样，所以其实所谓的勉强的，跟你用高价的去找学生跟找学习营的人的伙伴的时候，你至少可以过滤掉一批，就是过滤掉一批很大的，这就很像就是台大的 EMBA 为什么要三百零八万？它就是过滤掉一边要来蹭的那一群人。M J 老师刚刚还在跟我发讯息哦，然后谢谢我就是说，哎，有很多的学员听了我的 podcast 去找他，我就说，哎，你的课很值得。那我就就想说，哎，不对啊，我从来也没有去跟 M J 讲说，他的公司他们做了一个叫做“经营者团队”，就是“经营者团队”的所谓的就是课程，就是帮企业家跟企业家，然后一起做研讨，说，哎，我们公司经营要什么，我干嘛干嘛，你知道吗？我。永远没有办法进入的。我知道我帮 MJ 过，可是我有办法去跟他开口。可是你知道人家的门槛是什么吗？你们公司的营业额一年至少要一个月，还是一个多少？反正就是一亿到二十亿啦。哦，不好意思，我们的小小的公司快要倒了，就有些意思嘛，所以。他完全不能用这样子的一个思维模式在逻辑在用，他为什么要这样？因为我今天要来讲公司的行号，我今天要干嘛？我不要那种没有门槛的，因为来的都是牛鬼蛇神，就是有很多的，例如说，好了，有很多的人他没有经过社会的毒打，他也就是几个小工作，然后就去生小孩，然后就去带。价。他其实就会觉得你就要不安慰我，就是你知道吗？他用在教养里面是用谈恋爱的心思在教小孩，他并不是以未来你这个小孩要往前冲，你会有很多的社会上遇到很多的事。我是社社会上遇到非常非常多的事，我才可以告诉孩子有这样子的逻辑跟这思维。所以我的孩子并不会说二十几岁、四十几岁的时候忽然发现，啊、嗯，这个社会怎么会这个样子，好恐怖，我要躲回去。没有这件事情。可是现在的孩子被保护的太好了，那这个人就。就来问我说，他就来问我说，这有个妈妈就来问我说，哎，为什么一定要加入你的游戏团体？我就跟刚讲说，你可以不要加入啊。我说你可以不要加入啊。而且我说真的，我在称这个游戏团体，我并不保证未来也有人可以撑这样子的游戏团体啊。我说我不保证我可以成长游戏团体哦、啊。例如说，好，我说我举一个例子来讲，工作室里面一个男孩，一个六年级的男孩笑另外一个女孩是猪。好，那对我来讲，好。你嘴嘴贱，那个女孩子有没有资格骂？有好，别人有没有吃这件事情把你吼出来？有好，她的权利有没有这样子？所以这个女生讨厌这个男生，她有没有权讨厌他？有好，然后他有没有权看到他什么都不满意还对他凶？他有权，为什么？因为因为这个男生伤害他在先，然后一直包括他的坏情绪干嘛都伤害在起。好，那这个男生要去叫去求取原谅，对那个妈妈来讲。可以原谅吗？不行。为什么？因为妈妈，你要了解一件事：谁踩到你女儿的底线？不管情色跟身体，这些都是底线跟情绪哦。就是我莫名其妙，我女儿给你的小孩摸，我的小孩就是就是心情不好嘛，所以就打了你小孩。你心情不好打我小孩，这种这种，我就说这个妈妈还可以原谅这个男孩。我告诉你，你就不要教养小孩了。为什么？因为你你允许任何一个男人，只要情绪不好就可以打你女儿 ？Are you okay？ 你了解的意思吗？哈，这个就是完全不一样的思维模式哦。所以你在看这种思考模式的时候，是完全没有办法去理解的。我就跟他讲，好，那如果在别的游戏团体，你会讲什么？啊，人家都来道歉了，你就跟他和好一下，啊、要不然我们以后没有办法在一起玩。可是是谁背后中箭帮这群妈妈顶着说？不好意思哦，你如果没有办法接受你的小孩嘴巴贱，然后被别人这样子有意思这样子对待，我没有办法，你要回去调你儿子的嘴巴。然后我也会跟那个妈妈讲说，我让你靠。如果他觉得只要他儿子道歉了，她羞辱你女儿，他只要他儿子道歉，你就要原谅他。不好意思，你底线才住就是不能原谅。你可以跟他一起互动，你可以干嘛？但是你就是在心里面。跟刺你没有原谅到他，我即使会跟他讲这些事，我跟他讲说，你告诉我，在很多的游戏团体里面，他们是不是都以和为贵，就把这件事情收掉。可是对这个女孩子来讲，我被你羞辱了，或者我被人家当出气包了，这件事情只要对方，呃，人家都已经原谅了，那你不是一直在接受家暴男吗？这个东西我可以接受吗？我这个东西我没有办法接受。所以，例如说，好有一个男孩弄到了一个女孩的眼睛，用用沙卵，我就跟那男孩讲，你今天弄不弄别人，就算你不是故意的，也是。过失伤人，去当一个男孩，去帮人家，就是挂号、付医药费，什么东西都去跑完。好地方也好，我去负责。于是他就去了。他也是六年级的男孩，他要去学负责，他就去做了。好，可是问题是有多少的人是妈妈带着自己受伤女儿去看医生，爸爸完全都没事，然后也没有教你什么叫做负责。我在我工作时，我在撑这些，因为很多人没有办法谅解我。我觉得王立凡，你干嘛？我小孩也不过玩一下而已，我不干嘛？我小孩摔你小孩的手机，那也就是玩一下，你干嘛跟小孩计较？那我的小孩可以去刮你老公的车，你也不能够跟我计较。我说我要号召一堆小孩。小孩还去弄你老公的车，那所以就比较难听的。那你可以跟小孩计较嘛？所以很多的逻辑是不通的。其是你要去盯住这样子的一个游戏团，你的伤剑是伤痕累累。就是例如说，你的小孩无缘无故对别人人发飙起，而且还是觉得说是因为别人挑衅我，是因为我在生气了，他也在笑我不爽，所以我就打你。好。你用这样子的理由，觉得我只是情绪不好，我情绪不好我就打人了，我情绪不好，我心情不好我就打人，那跟郑姐没什么两样。所以对我来讲，我就觉得说，你这个逻辑你过，你你要去教你的小孩，你教你的小孩，就是因为我儿子生气那天就心情不好，要有人在旁边笑，所以就是跟你心情不好，所以他打你，你要灌输给你的小孩说，你心情不好你打人还 OK， 那是不是像郑姐说我心情不好啊，所以去杀杀人让我心情好一点，是同样的思维。那你要这样教，所有的人都啪，没有人敢接近了。好，那你告诉我，我们整个游戏团在排挤你吗？没有吧？了解意思吗？这些小孩不敢跟你的孩子在一起是理所当然的，这是一个理所当然，或者是你的小孩会把别人的手机或把别人的贵重物品拿起来摔。好啊，那小孩啊，玩玩而已啊，你们干嘛跟他计较？好，我问你，谁还敢,敢跟他一起玩？谁还敢把、啊、自己的最新的玩具？谁还敢把？就是我在拿我妈妈的手机拍照的时候接近你，没有人。好，那你说我排挤吗？你为什么不要说是因为你的教养纵容他这件事情而让他变成行为上的排斥？所以这是一件非常让我觉得有趣的一件事情。但是问题是，以所有所有的游戏团，要么就是跟你讲：“哎呀，我们要以和为贵啊，大家都是好朋友，来牵牵手。”哈，他没有学到真正的东西。对我来讲，你看哦，如果说。这些人后来他自己受不了，他离开了。他会怪谁？他会怪我王立芳？他不会怪那个当事人啊！我的小孩也不说笑他一下，笑他女儿一下；我的小孩也不过是摸他小孩一下；我的小孩也不过是把他的那个 iPhone， 他妈妈的 iPhone 给他弄坏而已。他干嘛跟我的小孩计较？你用这样子，你不会去检讨你这个人，就觉得你看他们那么计较，他们带头排挤我。那你要不要看你小孩做了什么？你又做了什么？所以，其实对我来讲，我觉得我会把这件事情拉得很死。就算我被人家中很多件、啊，那王立芳带头。随便随便带头有几个小孩，他们有一天我们一起去，就是出去就是语言班，两个女孩子到处都在那边讲，如果那个人男生在跟你讲那些话，你告诉我要怎么怼回去，你教我好不好？你要怎么凶回去？那个那个男孩就一副就是我都已经道歉，你是要怎样啊？好。的样子，然后他们就在想我要怎么怼回去。我就说你们这样不行，看起来好像那地方也在教坏你们。他说没有啊，他那种态度谁会想要跟他一起玩？对他那种态度谁会想要一起玩？我有没有？保护自己的反击力，我需要养成这群小小孩的反击力，所以这是一个相辅相成的。为什么工作室的小孩练起来，就是别人欺负他们敢吼回去或干嘛？很大的一个原因是在于是这里的环境允许他用这样的方式去保护他自己哦。所以这是一个非常非常有趣的一个思维概念，甚至还现在比较有就大人啊、孩子啊就会聊在一起哦。这是一个很有趣的一个思维概念啊、哦。那我常常跟他讲说，其实台湾有非常非常。多的亲子团体比较有名的就是荒野啊，吼，那你就可以去看大自然或干嘛，有的没有的。那我为什么那个时候其实教学团什么有的没有都没有办法逮到？最后我要去自己种，因为我觉得那个跟社会真实不相容，就是你到最后就是一堆鸡汤，一堆鸡汤、哦。我像我们工作室里面有一些爸爸妈妈在谈，说哎，我们要找哪一个老师我看？然后我儿子就说不要找哪一个，那个一堆鸡汤哦，我就觉得很有趣，就是你会很明白这个人在糊弄你，或者那个人在糊弄你哦，这个。是完全不一样的思维。我就跟那个人讲说，你可以出去外面找任何游戏团体啊，但是你要收到的价值观是对的啊。我没有必要一定要帮你的孩子守住这一块啊。我今天说一句词责，是因为我的小孩还在里面。我游戏团我没有收什么钱，然后大家出来玩。那你自己要去教你自己的孩子，我没有义务要帮你哦。那后来就是这样一群人，他们来请教我干嘛？我们可以教的，我们可以互相问问题。可是不代表你的孩子所有状况，别人应该帮你负责，所以这是一个非常有趣的一个概念哦。你今天你的小孩在学校里面被别人，例如说从后面拉内衣呀、啊，就是男生玩那个打内衣的那个工作。我今天说一句，你的女生如果没有办法起来大声骂下去的话，她就是会一天到晚被人家用这种恶劣的玩法在玩。好，那。他在从哪里练出这种东西？当然是从他的生活中里面，他跟人际关系里面了。那有一个妈妈在问我一下，我的小孩没有自信，我一定要让他有安全感。我说你们都搞错了，安全感跟自信根本就不是从安全感来的、喔。娘娘，我从以前到就像我妈妈这样一天到晚想要抛弃我，我从来没有安全感过。但是本人莫名其妙，不是莫名其妙，用理性拉出自信感，就是逻辑思维拉出自信感，这才是一个非常重要的一个概念。觉得台湾其实是没有逻辑思维。台湾的功课你越写越多，你觉得这到底对还是错？真的对还是错？对的很摇吧，错的就很心虚。那个东西拉不出来自信感哦。然后对的还有更对的、更厉害的在后面哦。然后就觉得我要刷刷你的锐气哦，这才是一个很重要的一个思考模式。那你怎么去想这件事情的？你怎么去思维这件事情的？它很重要。我就说很多的时候，你要想想看，站在我的立场，我没有必要帮你经营这样。子的游戏团体或大家一起玩，因为我没有必要处理啊，我没有必要去处理这一块，我没有必要去处理这个思维。你的孩子有没有办法吼出去？有没有办法讲出去？有没有办法展现他自己的说话能力啊？它是一个非常重要的一个概念哦、啊。那所以你来我的团体看，你不会觉得这群人都是很乖啊，像乖宝宝那一型的，不好意思那一型的很容易憋哦。然后我会让他们允许一点点话，允许一点，最重要就是大量的对话。所以小孩才敢去跟他讲说，那个老师，我跟你。讲你叫我要勇敢比出中指，结果后来我比出中指被老师罚站四十几分钟，然后我们就快狂笑。那就是你不分场合，就是当别人欺负你的时候，你去你要去找一些你可以保护自己，但是不伤人，也不会让自己落入法律问题的一个手法。然后我们就在聊这一件事情，我就觉得非常非常的有趣哦，就是这整个思维概念是让我觉得很有趣的。那你需不需要团体？你需要那个怎么处理的？在这个权责区分。里面你有没有搞清楚？就是站在孩子的角度去分权责的区分市场，它是一个非常重要的一个概念哦。所以，我常常会在跟他讲一件事情：是，你怎么去建立孩子的这个概念？那我就在想说，今天小孩的自信在于是我在这里，我用了这些方法保护自己的，我今天做了什么事呢？像我游戏团哦，那天在就是我带去山上，然后大家一起在聚餐的时候，我就带了很多的，就是所谓的玩具肥。机，然后吃飞机，然后就有小孩就来跟我讲，地方有可以哪一个嘛？那里面有非常多的人用的方法很特别，就是我其实已经在这里面去看，就是哪一个小孩就是觉得，哎，给我，我也要一个。就是了解的意思吗？就是我其实可以听到那个语汇的变化。那有一个小孩，他以前都不讲话，然后跟谁都不讲话这样子。然后，但是他默默地走到我旁边，然后很小声的说：“请问我可以哪一个吗？”然后我就说：“好啊，我跟你说。”别人哪一个啊，哦，都会觉得很害怕。那我觉得你勇敢讲，我给你，然后我还送他一支笔。哦，那个眼神之自信的、之开心的那个表情，真的让我觉得，我觉得光陪孩子去看，从不敢变成敢，从我这样子，原来我讲了就没事，我就拿到那个脸上所发出的自信，真的是太有趣了。就是那个东西，你会去，我觉得。教养是为什么生孩子的最终目标是陪他一段的这个过程，享受你自己在付出，享受你在成长，享受你在重活一个童年跟重活一次青春期的那个过程。那你如果要去重活一次童年跟重活一次青春期，一个很大很大的概念是，你必须陪他去。真的置身在他的角色跟立场去玩一次，去 happy 一次，去干嘛？你不是来侍奉孩子的，你不是来服务孩子的，你是在。陪特，他们熬过，有人跟我讲东西的时候，有人来欺负我的时候，我要怎么勇敢地骂《三字经》出去？我要怎么去帮我自己拿到我想要的资源？我怎么去开口说这件事情？这些都需要有一个团体跟环境去练他们的。那说一句比较难听的，我在这个团体跟环境里面，我后面背后受多少的伤？那我受了一堆的伤，我受了一堆的人很多的不谅解，我觉得很值得啊！你看这些小孩很 OK。可是对我来讲，我觉得没有必要一定要还要再去组游戏团或干嘛，因为这里面所有的事件或过程其实都很难煎熬，就是它是一个很煎熬的一个过程，但是它也是一个非常有趣的过程。其实你在看小孩成长，他从进来的时候，我常常在讲他进来的时候是什么样貌，现在是什么样貌。很多人说啊，他怎么看得出来？没有啊，他怎么是这种人？天呐，他怎么有可能是这样？像很多的人来讲说，结婚的意义是什么？就是曾经有一个人记得你年轻的样子，记得你神采飞扬、年轻、享受纯纯的爱的那个样子。跟我可以记得他当初来卡了多少关，心里含了多少恨，后来慢慢整个疏解开来，然后笑容扬开的那个样貌，那这是让我觉得非常非常过瘾的一件事情哦。但是你也其实很清楚一件事，也有那种扬开了之后，妈妈抓回去，然后过没多久就归长，海寥寥的那种难过，其实都是有的、哦。所以对我来讲，其实是一件非常。值得思考或有趣的一件事情，没有一定要用游戏团体哦。觉得你如果可以讲就是这样子哦。那说一句比较难听的，以前我在我在小时候的时候，我们家的赛果场很大。然后后来搬到镇内的时候、哦，那一条路本来原本是死巷是死路，所以我们后来都一群小孩在那边玩，我们在那里用这种狼井碎的，要干嘛交配来交很多，所以这对我们来讲其实是已经习以为常的一件事情哦，所以非常的有趣哦，我觉得。这整个过程是对我来讲是一种有趣的过程，而你现在正在陪孩子经历这些过程，那我就觉得说，对，没有游戏团体，他没有办法看那么多人，他没有办法看那么不同的女孩子的面向，不同的思维，他没有办法去看到我讲某一句话的时候， a 孩子反应什么 ，B 孩子反应什么 ，C 孩子反应什么，他没有办法去预估他们这些行为跟准则，他没有办法在五六个人当下一嘴一嘴的说，走，我们去 seven， 然后我们等一下要吃什么或干嘛，有的没有的，去做这样的。决策，然后去听别人想要什么，别人要什么，别人不要什么，去做这种决策行为，这也是一个非常非常重要的一个思维概念哦。所以对我来讲，其实他们怎么去一群人，然后成群，然后一起去买东西，怎么去听，然后怎么在谈，我在学校你发生什么事情或干嘛，这些事情其实都是很重要的所谓的资讯跟所谓的要件哦。所以我就常常在讲一件事情，你其实可以去找很多的一个游戏团体，让台湾。有很多的游戏团体，第一个以和为贵，第二个就是。表面来，表面去，而且还不让孩子认为说我在表面来，表面去哦、啊，这才是一个最可悲、与最可怜的问题。后来到时候觉得，我为你付出这么多，我有对你那么好，我对你那么有恭敬有你吗？甚至我这么努力的，我甚至不愿意跟不努力的人在一起，为什么我的成绩没有比他？为什么我的人生没有比他快乐？那为什么我今天我成绩那么好？可是我，我爸爸妈妈说我只要考上哪里的，我就以后会过得很轻松自在。为什么我的心理压力还是那么大？我的人生还还是那么的忧郁，我的人生还是那么的痛苦。其实很大的一个原因是在于，是你前面练的解读的没有，你前面跟很多的人练过这一些没有，而这也就是游戏团体里面最大的一个概念。可是我觉得台湾很多的游戏团体的有以和为贵啊，轻轻放过啊，小孩就这样啊，其实对孩子并不是一件好事。那还不如不要去游戏团体了、啊。那很重要一件事情，其实在我们后来开始说活动带领员，然后要开始高价，甚至包括。我我如果要教人性，或者是教孩子更大的一个人际思维的教养的一个部分思考的部分，我就一定不会去让自己变成了一个就是被人家蹭免费的或蹭便宜的。为什么？因为其实我们很清楚知道，后来其实我们找到的这些活动代理员，他们愿意就事论事谈，甚至我们其实有各自的专业都可以成为。我可能没有办法在我这里教 IPO， 可是有另外一个很强大的妈妈，她不会教教养，我会教儿童，她看不懂儿童，但。是。是他会开 IPO。如果我今天这个人会交财务，然后我不会交财务，但是这个人不知道怎么去面对他的小孩。我帮他，但是财务的部分麻烦以后，他成为这一群孩子共同的导师，所以我才会跟他讲说：你一定要强大，你一定要强大。你偷懒，你在旁边蹭别的，其实别人都会看得清楚。所以后来，其实我们已经找到了，例如说做播客很厉害的，做 IP 又很厉害的，做什么东西很厉害的，这一群的孩子已经开始。展开对话了，觉得对我来讲这是一个非常有趣的，因为这一群孩子从游戏团体转变为思考上课的团体，接下来他其实要跟一群很厉害的大人开始研究的各自的专业，这才是一件有趣的事情。至少可以在上国中或上高中那么无趣的人生跟知识点的灌输当中，有一个不一样的思维跟学习模式。谢谢大家收听，我们明天见。